1: Всех приветствую. Андрей Гречанник, значит, программа «Русские машины» на волнах. Радио «Комсомольская правда». Сегодня понедельник, день очень жаркий. Вы привыкли, наверное, что в 13.05 вас приветствует приятный женский голос Кати Шевцовой. Екатерина сейчас в отпуске. Она, судя по фейсбуку, где-то в Финляндии. Видимо, потом приедет и расскажет нам о том, какие там дороги, какие машины, как там ездится. Финляндия все-таки бывшая колония Российской империи не чужие, они нам рядышком находятся по соседству, а мы поговорим о наших делах жара, зной дороги переполнены люди едут далеко в отпуск причины аварий на дорогах в летний сезон в летний разгар Самоуверенность и усталость – вот это причины самых страшных аварий на дорогах, которые выделяет движение безопасности. Какие причины для аварий назовете вы? Почему, с вашей точки зрения, усталость может стать причиной беды на дорогах? Об этом хочу спросить у вас. Звоните нам в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702. Пишите в whatsapp Номер девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Ответим, выслушаем с удовольствием, может быть, даже поспорим. А у нас уже на связи есть радиослушатель. Пока у нас есть эксперт Олег Алексеев. Олег Алексеев это специалист по классическим автомобилям и мы его спросим о том, как усталость может привести к э, опасным последствиям на дорогах именно его, потому что в классических автомобилях, как известно, нет никаких гидроусилителей и кондиционеров уж точно нет. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Скажи, пожалуйста, у вас уже, уже были открытия сезонов, у вас были уже какие-то долгие автопробеги, были какие-то соревнования, есть какие-то рецепты, есть какой-то опыт борьбы с усталостью, есть какой-то опыт побороть самоуверенность за рулем, когда речь идет вот о таком э, брутальном полноценном автомобиле?
2: А, ну... Конечно же, конечно же есть. Но эти, все эти методы, собственно, ну, они применимы с таким же равным успехом и к современным автомобилям. Конечно, нужно делать остановки. Регулярно делать остановки.
1: Регулярно это как часто?
2: А, ну, это зависит, конечно же, от состояния человека, от его организма. Но, например, в качестве, в качестве примера я могу сказать, что... Возьмем за основу режим труда дальнобойщиков, которые ездят по тахографу. То есть каждые 4,5 часа им положено делать остановку для отдыха. И если они будут нарушать этот режим, то им грозят штрафы.
1: Понятно. А есть какие-то особенности, я не знаю, размять руки-ноги? Потому что, когда у руля нет гидроусилителя, когда педали тугие, человек быстрее устает. И не знаю, какая-то гимнастика, может быть, в процессе движения за рулем есть какие-то э, ноу-хау, как э, не затекали, как сделать так, чтобы не затекали руки-ноги, не уставали? Вы знаете, если говорить применительно к
2: классическим машинам, то вот как раз поскольку у них нет гидроусилителей там всего остального вы собственно будете тренировать ноги, ноги и руки просто управляя уже этим автомобилем ну самое главное что усталость же она наступает от общей утомляемости от монотонности движения но старый автомобиль вам точно не даст такой монотонной езды вы не соскучитесь будете все время пределе нужно включить э, там щетки где-то который омыватель который находится в одном месте в другом месте кнопка там переключить там передачу все, все это в комплексе я думаю вам не даст усталости
1: то есть э, дополнительные сложности э, создаются наоборот даже какую то ну да. положительную составляющую.
3: Ну,
2: да, да, да. А, а так, конечно же, если чувствуете усталость, но ну, если нет возможности остановиться, я думаю, что... Ну, вот мне лично помогает, например, такой метод, как спеть песню, включить музыку, если какая-то песня, которую я знаю, когда ты начинаешь э, повторять слова, ну, мозг активизируется, в общем, и не дает утомиться.
1: Петь песни предлагает Олег Алексеев, специалист по классическим автомобилям. А мы продолжаем наш разговор о том, к чему что может привести к авариям вот в разгар летнего зноя, когда мы едем далеко, когда мы склонны уставать. Олег, наш эксперт, говорил о том, что нужно чаще отдыхать и что делать перерывы необходимо. Хотя бы в силу того, что даже водителям грузовиков рекомендуют делать большие перерывы. На самом деле это тоже тема, потому что с 1 июля вот эти самые приборы, тахографы, которые в обязательном порядке должны быть у всех водителей грузовиков, они станут еще более сложными и современными. Тахограф это прибор, который контролирует режим труда и отдыха у водителей коммерческого транспорта. Это очень важно, потому что мы же ведь не в одиночестве на дороге. Мы как раз ряд с вот этими самыми фурами, с водителями-профессионалами, которые ведут свои большегрузные автомобили. Действительно, чем меньше они отдыхают, тем чем больше они устают, тем выше риск того, что они устроят аварию. Опять же, обращаюсь к исследованию Организации движения безопасности, и они рекомендуют делать тоже перерывы еще, еще чаще. Вот что пишут... Управление транспортным средством на протяжении 4 и более часов подряд значительно снижает концентрацию внимания. Продолжение работы приводит к значительным рискам, а после 6 часов безостановочного движения водителю будет уже недостаточно краткосрочного отдыха для восстановления уровня концентрации. То есть 4 часа это максимум. Я вспоминаю, есть еще э, автомобили группы Volkswagen, это не только Volkswagen, это Skoda, например, у них, ну, есть и другие марки автомобилей, я просто навскидку вспомнил, где это есть, у них режим э, труда и отдыха контролируется как бы Бортовым компьютером, то есть если машина чувствует, что вы едете уже долго, если машина понимает, что движется безостановочно, то есть не было никакой возможности водителю отдохнуть или смениться, значит она обозначит вам э, время, когда необходимо отдохнуть. Прям так и пишет. Вы слишком долго за рулем, вам необходимо от отдохнуть. Раздается какой-то тревожный звоночек. Э, когда... Наш эксперт Олег Алексеев Рекомендовал спеть песню Это тоже на самом деле действенный способ Можно подпевать радиоприемнику У нас на радиокомсомольская правда Тоже бывает музыка Поэтому это один из способов А других способов как побороться С усталостью за рулем Мы поговорим в следующей четверти часа И Андрей Гричаник. не переключайтесь
0: Русские машины с Андреем Гречаником русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская Правда
1: Продолжаем говорить про машины и автомобильную жизнь на волнах радио Комсомольская правда. Я Андрей Гречаник. Для тех, кто только что подключился и, начал, и начинает слушать нашу программу, скажу о том, что регулярно, ежедневно по будням с 13:05 мы выходим с автомобильной программой и с удовольствием общаемся с вами обо всех около автомобильных делах. Сегодня говорим о том, что усталость может стать причиной аварии. Говорим об этом еще и по. Потому что лето и жара сейчас, и устаем буквально ну, в считанные минуты, и чаще нужно отдыхать, и нужно еще каким-то образом настраивать себя на то, чтобы быть более внимательным за рулем. Дмитрий у нас на связи хочет что-то сказать на эту тему.
4: Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я, я довольно часто раньше ездил через Украину там и так далее на долгие расстояния длинные. И я бы хотел посоветовать следующее, исходя из своего опыта: нужно очень тщательно продумывать маршрут там за несколько дней. То есть для себя определить какие-то точки, какие-то расстояния, которые бы позволили вам придерживаться какого-то плана. Ну и я стараюсь все-таки, поскольку живу в Москве и есть вопрос пробок немаловажный, я Стараюсь всегда высыпаться, допустим, там с 7 вечера за день там, до часа, до двух ночи и выезжать там примерно в 3-4 часа и дальше следовать. Ну и второе, конечно, условие, желательно, чтобы водитель не был один, а был с попутчиком, который там не веснет через час, а, собственно, будет, э, скажем так, поддерживать какой-то разговор и так далее. Ну, как-то и веселее вдвоем ехать».
1: Спасибо большое, полностью с вами согласен. Если вы ех... и собираетесь ехать отдыхать, если вы собираетесь ехать отдыхать компанией, там, двумя машинами, если у вас в автомобиле есть пассажиры, часто так бывает, вот это хохма на самом деле, но она действительно, э, действительно так и есть. Все говорят, я, конечно, я возьму водительское удостоверение, мы тебя будем менять, все будет нормально, по пути мы проскочим там, будем практически безостановочно ехать со сменой водителей, будет все легко и просто. Потом, когда все оказываются в машинах, выясняется, что водитель, только вы, все остальные чудом забыли свои водительские удостоверения. Вы уже слышите, как э, шипят баночки, открываемые с прохладительными напитками, и все, вам остается одному быть в руле, что называется, и всю дорогу поливать. И они будут говорить, ну, что ты тормозишь, что ты за грузовиком едешь, ты дай нам возможность в горизонт смотреть, они а э, на его выхлопные газы, ну и так далее. Поэтому это тоже немаловажный момент, да, действительно, когда вы берете с собой попутчиков, берете с собой напарников, которые сами вызываются сесть за рулем, вы напомните им, пожалуйста, что нужно взять водительское удостоверение, ну, естественно, для того, чтобы гаишники к вам не придирались, сделайте так, чтобы в полисе ОСАГО и этот водитель тоже был учтен, ну, либо полис ОСАГО был выписан без ограничений. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Если кто-то пользуется WhatsApp и хочет нам написать номер девятьсот шестьдесят семь 200 ровно 9702, у нас на связи Егор. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Егор. У меня несколько способов.
1: Так.
5: Первый, это есть яблоки. Э, вот изживание чего-нибудь, оно на самом деле стимулирует мышцы лица и веки и, там не так устают. Второй способ, это как не прискорбно курение. А третий способ, когда вот я чувствую, что вот, вот устаю, начинаю засыпать, помогает мне, знаете что, немножко начин, похулиганишь, ну то есть грубо говоря, ускоришься, совершишь какой-то маневр, такой чуть-чуть опасный.
1: Стряхнуть себя? Нет,
5: да, это на самом деле придает силу. И там еще, там, грубо говоря, на час у тебя есть силы. А так, конечно, нужно заправляться примерно там на 500 километров и останавливаться
4: там не больше, чем 500 километров остановки. 500 километров остановки.
1: Все, понял вас. То есть делать вынужденные остановки и даже, даже самого себя подхлестывать к этому, не заправляя полный бак, а заправляя ровно столько, чтобы машина успела сжечь топливо, и вы, желаете вы того или не желаете, сделали бы остановку, размялись, тоже вариант, почему и нет, потому что ехать от заправки до заправки, когда полный бак, а если бак большой, машина экономичная, это совсем сложно. А я бы еще предложил вот что. Очень многие мои коллеги, автожурналисты, кто-то из автогонщиков, которые очень часто ездят на большие расстояния, на так называемые дальники, рекомендуют очень простую вещь. Запаситесь семечками, и семечки не дадут устать и уснуть. Дмитрий у нас на связи, мы вас слушаем. Да, добрый день. Здравствуйте.
6: Вы знаете, я тоже есть такой небольшой совет, наверное, я много езжу и по России, и по Европе за рулем. И если, ну, бывают случаи, когда, ну, или негде остановиться, нет модели, или просто надо ехать, я э, встаю где-нибудь там, ну, в нормальном месте, на заправке, или еще где-то, и ставлю себе на телефоне бутылки минут на 15, на доллар. Вот для меня этого хватает, то есть ты, с одной стороны, не уходишь глубоко в сон, и как-то в себя приходишь быстро, и в то же время мозг успевает отдохнуть. Вот помогает всегда
0: рекомендую
1: Спасибо большое. Я тоже не прочь вздремнуть, кстати, когда далеко еду, если чувствую, что устаю, но устаю не настолько кардинально, а просто теряю как-то внимание. Действительно, подъезжаешь к КЗС. Если это жаркий день, то встаешь просто с теневой стороны здания, чтобы не было жарко, и прям в машине можно действительно вздремнуть там в течение 20 минут или получаса, и дальше ехать будет проще. Только просыпаясь, нужно обязательно будет встать, как-то размяться, может быть, выпить чашечку чая, здесь же на АЗС и дальше уже ехать. Андрей у нас на связи. Андрей, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы знаете, я экспериментировал по-разному. Вот, э, выезжал в ночь, вроде не жарко, ездить, машин мало там, да. А пораньше вставал, как человек сказал, я стою, э, раньше лег, в час ночи встал и поехал. Вот самое простое, лучше выспаться. Выспаться и выехать в день нормально. То есть физиологически это. И если вы устали, лучше остановиться, потому что галлюцинации просто начинаются. Вот приходилось гнать из Москвы машину еще в 90-е, дороги более свободные были. И уже есть, и у тебя что-то там это светится. И самое главное, психологически, не, не надо думать, что за поворотом пункт назначения. Мы, как бы, знаете, торопимся. Вот-вот сейчас я проеду немножко и быстрее приеду. На самом деле нет. Надо четко маршрут себе разбить, тем более сейчас в кемпинге. То есть доехал до кемпинга, вышли, приняли душ, выспались. И дальше едете. Не надо стараться преодолеть очень большие расстояния, потому что сегодня еще машин очень много и сложно. Выспаться надо. И организм у всех разный. Я знал человека, ну, в отцы мне годился, в советское время ездил, трое суток из-за руля не выходил и не спал. Но когда он приезжал домой, он сутки напролет, двое где-то спал, просто вырубался. Ну, вот у него здоровья хватало так ехать. А вот сейчас я считаю, что нужно выспаться. и не придумывать вот эти штучки все, семечки там еще прочее. Надо просто организму отдохнуть. Вам любой врач скажет, и тогда вы нормальное, внимание у вас, реакция нормальная. Вот не надо, мы на этом ловимся, когда вот актер у нас погиб, который играл там этих крутых парней-то, вместе с семьей в Беларусь и ехал.
8: Вот да, вы вперед. Не
7: спать, не спать. Ну что из себя в это строит? Какой? Вы живой человек, организм, который требуется от... Вы не робот. Это робот у раз там воткнул батареечку, оп, и он опять заряжен, да? Надо отдыхать. Вот, ну, не надо ловки, это все ерунда. Потому что даже не замечаешь, когда глаза начинают хлопать.
1: Понятно, спасибо. Высыпаемся. Ну. Я тоже могу подтвердить, действительно, бывают некоторые галлюцинации. Тебе кажется, что ты видишь э, нечто такое, чего ты на самом деле не видишь. Олег, у нас на связи.
9: Добрый день. Здравствуйте. Я водитель дальнобойщик. Вот, а вот ценно году.
1: услышать ваше мнение, да.
9: Да, вот 15 лет буквально. И мое мнение такое, если захотел спать, ложись, спи и отдыхай. И они вот это вот, что там говорят, яблоки есть, там курить, сигареты. Да буквально ничего не помогает. Буквально на пять минут и ты опять уже... И вот... По своему, по своему опыту знаешь, что ты дорогу увидишь, но ты уже ничего не соображаешь абсолютно.
1: А напитки какие-то поэтому... вы используете? Вот ну, ходят никаких, слухи, что дальнобойщики не... смешивают там что-то, кофе с колой. Ну, это
9: тоже то же самое. Тут эффект дает, что получается, ты как бы глаза открыты, но ты уже не соображаешь. После двенадцати там, сколько ты там едешь, там, если ты там. Вот 12 часов это максимум, все, больше нельзя ехать, ни в коем случае. Это мое личное мнение такое. А вот сейчас, вот часто ездю по трассе М4, и вот отдыхающие едут на моря, и часто и густо аварии на ровном месте просто. На ровном месте, вот там две полосы в одну сторону, и получается... Из ничего аварии, потому что теряют внимательность, вот едут они быстрее-быстрее к морю. Ну, Сань, ты отдохни, поспи ночью, дальше днем едь, или днем поспи где-то в холодочке. Ночью ну,
8: понял, еди, спасибо. Вот
1: Дальнобойщик место. советует отдыхать. Станислав, у нас со связи, у нас буквально около минутки времени. Здравствуйте. Ага.
4: Смотрите, вот часто приходилось ездить раньше с Уренгоя на Москву, на Владимир. Дороги, конечно, разные. И в этом плане, допустим, 1700 от Уренгоя до Земени и там около двух до Москвы остается еще. Но и напряженность на дороге разная. Вот этот участок 1700 можно проехать и без передышек, там, ну, на заправке и прочее. А который уже пошел на агрессивное движение, там уже надо выбирать. Не везде ведь остановишься отдохнуть. Поэтому загадываешь себе, где ты остановишься, там, либо возле поста, либо какой-то крупной заправки. То есть тут не угадаешь.
1: Понятно, спасибо. Выбираем маршруты, прежде чем поехать далеко, и боремся с усталостью. А если не получается, то спим.
0: Русские машины с Андреем Гречаником Русские машины с Андреем Гречаником
1: продолжаем говорить о том, что самоуверенность и усталость это причины самых страшных аварий на дорогах. Спрашиваем вас о том, как боретесь с усталостью, как боретесь с жарой. Есть ли у вас может быть какие-то свои собственные рецепты, как победить усталость за рулем, как победить жару за рулем, если, например, вы ездите без кондиционера в автомобиле, а кто-то может быть даже принципиально не включает кондиционер. Я знаю таких людей, но есть у них свои собственные соображения и аргументы на этот счет, поэтому ездят, принципиально не включая кондиционера, если даже он есть в этой машине. Наш студийный номер 8 восемьсот 200 ровно 9702. шестьдесят 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните с удовольствием. Выслушаем ваше мнение. Может быть, даже подискутируем. Андрей у нас на связи. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте. Вот я работаю в МЧС водителем. Ценно. Вот, я, да, я вожу полковника, ну, начальника. И иногда ну, бывают такие случаи, когда едешь, и он, ну, усталость вроде бы действует, у нас суточная еще работа, и очень хочется спать. А сами знаете, что с начальником остановиться, например, невозможно. И там на семечки полоскать, и курить, вот как вы говорили. Вот у меня есть очень действенный способ, я не знаю, я его сам придумал, я э, всем своим товарищам рекомендую. И все говорят, да, действует. Это искусственно повысить биение э, сердца. То есть надо просто задержать воздух на несколько секунд, кто может минут. Я вот, например, даже засекаю по километражу, сколько там я проеду. Буквально два раза воздух задержал и сон отбивает буквально ну, как рукой и не хочется спать.
1: И надолго это помогает на минут? Ну,
10: на, надолго, да, хватает, потому что э, организм активизируется, как бы работа сердца начинает быстрее, а по артериям кровь гонять быстрее, нос, мозг активизируется, хватает надолго, но в крайнем случае, если еще опять захотелось спать, и еще раз задержите воздух и все пройдет. Для меня просто это самый единственный способ, уже несколькими годами проверенный.
1: Ясно, спасибо. До чего мы только не додумываемся для того, чтобы эх, не остановиться и продолжать дорогу. Дмитрий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Екатеринбург. Так. А, ну, насчет кондиционера я тоже. Кондиционер не включаю принципиально. А, не, не потому, что я там каких-то бактерий боюсь, а просто после него начинают закладывать нос. Просто хоть убей. Если я его включаю, сильно жарко, то это порточки тоже открыты и кондер работает. Ну, либо, когда сильно там вонючий кто-то спереди едет, тогда приходится просто э, с закрытыми окнами на внутреннее обращение, а там, конечно, кондиционер. Но это буквально там на несколько минут. Но вот у меня такой организм, мне кажется, что у многих так. Многие просто простывают от кондиционера. У меня вот нос закладывает напрочь. Вот, по поводу э, усталости. Часто езжу очень. Э, Во-первых, от возраста зависит. Вот лет восемь назад в Москве ездил. Раз и подряд ездил буквально переписки, то есть от Москвы вы. До... Это... Это сколько километров? Это два.
1: Так, вы у нас теряетесь, теряетесь, к сожалению. Следующий звонок у нас есть, Александр. здравствуйте. Алло, здравствуйте. здравствуйте, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте, Александр, Москва. Да. А, в общем, ну, я по поводу усталости, как не заснуть. А, ну, Какое-то время назад знакомый дальнобойщик поделился способом. А, ну и, как бы самому приходилось его использовать. Он работает, а, когда вот из серии осталось там каких-нибудь там 50-100 километров а, до того места, где собирался остановиться. А, в общем, остановиться энергия. А, заключается в том, чтобы, а, ну, как бы как бы сказать попроще, в общем, в туалет не ходить а, по вот, необходимости, а вот терпеть до последнего. Собственно, это способ, при котором ну, практически невозможно заснуть, но, ну, по крайней мере, вот, и, э, когда сам его опробовал. То есть, вот прямо действительно терпеть до последнего, а, ну, как бы, тогда сна, в общем, нет ни в одном глазу. Вот, ну, что, собственно, не отменяет необходимость в любом случае потом остановиться и хотя бы чуть-чуть проспаться.
1: Примерно так. Понятно, спасибо. Боже мой, как же мучаем там и себя в желании проехать еще дополнительные 50 или 100 километров. Валерий, ваш слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я работаю водителем городского автобуса. Так. Стою в 3.30 на работу, чтобы в 5 часов быть на линии. И до обеда где-то надо 3-4 часа проработать. И как понимаете, что остановиться просто послать нет возможности, потому что работаем по расписанию. И я обратил внимание, что если что-то жевать, помогает. Когда сильно тянет сон, хочется спать, остановиться просто, отдохнуть, нет возможности. Надо что-то жевать. Когда жуешь что-то, обязательно как-то сон отходит.
1: А что, например, жевательная резинка или нужно что-то есть?
6: Можно сушки, можно семечки, можно что угодно. Потому что работа монотонная, особенно если летом в кабине тепло, или зимой, когда печки работают, да, то есть этот теплый воздух идет, Глаза закрываются и просто реально хочешь спать. А остановиться ты не можешь, потому что я расписание, надо придерживаться расписания. Поэтому ну, такой выход, как вот что-то жевать, обязательно и намного легче.
3: Можно Понятно.
1: Спасибо большое. Вот мы о своих отпусках все говорим. Вот поедем туда, поедем сюда, во сколько встанем. Когда слушаешь водителей профессионалов, диву даешься. Кто-то в полтретьего встает, у кого-то какие-то безумные расстояния. Дальше слушаем. Есть у нас еще звонок. Алексей, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Добрый день.
1: Слушаем вас. У нас здравствуйте. Уже вечер. Алло, меня. А вы откуда нам к нам звоните?
5: Город Храбаровск,
1: славный. Ого, ого. То
5: что с 5 купюры. Понятно. Но я с вашего позволения буду краток. Я Давайте. услышал тут мнение коллег некоторых по поводу того, что надо определенные меры соблюдать, и вот они вот прям прям будут работать. И вот одна из них, когда необходимо оставить пол бака бензина, это прям светотаство по одной простой причине. В дороге может всякое случиться, и не обязательно летом. Но, и всегда должен быть запас бензина, чтобы машина могла работать. Это практика, к сожалению, тяжело далась тем людям, которые были в Якутии и на Дальнем Востоке, где расстояние, ну, скажем так, несколько больше, чем в центральной части России. Но. —
1: Понятно, да-да-да, понятно, вы со своей стороны на это смотрите. Вы... — Да,
5: ну давайте все-таки я опять же скажу, давайте. Как, мы сами себе помогаем а, на дальних расстояниях. Все очень просто, если едешь один, пой песни, накачать а, песни, неважно, зарубежные, русские, просто им подпеваешь, это уже хорошо, расслабляет. А, второй момент, когда начинает теряться концентрация, ну, у нас, к сожалению, физиология, она одна и та же у всех людей практически, ну но... Все достаточно просто и банально. Выйти и просто размять тело. Все тело абсолютно. Потому что тело затекает, но вот оно устает в одном положении. Какое бы ни было великолепное сидение, вышел, присел 10 раз, наклонился, вправо-влево покачался, уже хорошо. Вот. Энергетики зло, потому что на одних людей они действуют очень хорошо, бодрят, у них эффект бывает, у кого-то долгий, а у кого-то наоборот эффект. Человек выпивает там банку популярного энергетика, и его резко начинает клонить сон. Но, вот, это тоже распространенная практика, поэтому нельзя относиться к этой штуке так однозначно. И еще один момент, вот, вот предыдущий рад рассказал о том, что выезжают там ночью. На самом деле ночью много водителей у нас ездит, когда, вот, например, сезон морей, тысяча километров до моря, и все выезжают ночью. Но это есть свои причины, поскольку движение по трассе намного меньше, но есть свои нюансы. Это Водители очень часто смотрят на впереди идущую машину, которая встречная у потока, ну, вот, и напрягают глаза. И вот большой совет взять капли для глаз. И после каждого такого автомобиля, встречного, побольше моргать. Потому что слизистая ой, оболочка глаза, ну вот, она должна быть постоянно влажная. Когда человек постоянно всматривается, он забывает моргать, грубо говоря. Организм напоминает, а он вот пытается продрать глаз и не моргает. В итоге глаза устают еще больше.
1: Спасибо большое. Вот о физиологических особенностях вождения в сложных экстремальных условиях рассказ. Алексей, здравствуйте. Мы вас слушаем.
11: Добрый день. Хотелось бы, как бы сказать, спасибо большое ну, Комсомольской правде, авторитетному изданию сказать, и возможность как бы обратиться к Комсомольской правде, может быть, она поможет вот одной борьбой с усталостью пассажиров, ну не пассажиров, а водителей, и, может быть, аварий будет меньше. А, так называемый Левый ксенон или колхозный ксенон, который ставит за место обыкновенных лампочек, галогенных и слепит других водителей. Всех, ну, слепит других водителей. Дело в том, что благодаря ну, как бы проводимым акциям и волнам заставили же людей включить фары днем, убрать тонировку, пристегиваться, детские уже устройства. А с этим, образно говоря, никак наша ГАИ доблестно не может бороться. Почему? Ты спрашиваешь инспекторов. Вот. Флепит же он, видно, что у него не те фары стоят. Она заставляет фары с них снимать, и вынимать эти лампочки, а приобщать дело. Поэтому они просто с этим не связываются. А вот они, уставшие водители, которых, вот, когда ты долго и много ездишь ночью, вот флепит тебя вот этим ксеноном, человек рано или поздно начинает засыпать, устают глаза и так далее. Это же безопасно.
1: Все, понял вас, спасибо. Ксенон действительно зло, потому что фирменный Ксинон должен быть со стеклоомыванием. Я Андрей Гречаник. Наша программа Русские машины подходит к концу. Всего вам доброго. До свидания.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.